0: Hello， 欢迎收听《尼可这样 说》， 我是尼 可， 为你注满创意动 能， 你也可以这样说。哎， 我们今天节目邀请到一位畅销作家凯若。这十几年来哦，她身为全职母亲之余啊、哦，也同时创立了婚顾公司，然后写书，到各地演讲，经营她的呃、哦、音频课程，还有在社群媒体上，她常常都会分享要怎么样，嗯、呃，在家创业，同时兼顾家庭和生活。然后呢，去年啊、哦，凯若她从德国搬到西班牙，跟她的老公一起创立了一个新的品牌 Mifida 地中海生活选物店啊、哦，然后继续实践哦她的自我的梦想和事业上面的。追寻最近呢，凯若他推出了第四本新书《爸妈不瞎忙》这本书，我很快就看完了，我觉得非常的推荐。里面呢集结了凯若他多年来身兼这个兼顾家庭事业，还有追逐自我的独门心法。那我觉得啊，这本书不管是你现在是为人父母、上班族，或是你在家工作创业啊，都非常实用哦。现在我们一起来欢迎凯若。
1: 哈喽哈喽，各位朋友，大家好！很谢谢 n i c o 给我这个机会，可以跟大家聊聊天。那呃，我是凯若，也很希望说能够分享我一些的经验给呃许多在家工作的爸爸妈妈，或者是想要有不同生活的呃所有的朋友。这
0: 本《爸妈不相盟》这本书啊，你说他是要献给虽然当了父母，但是仍然有所追求的爸妈，希望他们在忙碌的生活当中啊，不要忘记自己和家庭的这个梦想。嗯、那书中其实你也提到说，你自己也是呃、嗯、一路上摸索，经过一些错误啊，然后修正、调整，累积一套你的这个独门的心法。嗯这样回顾啊、哦，你在家创业这十几年，然后也是当身为母亲的角色，你来看这本书，你觉得当中最重要的三点精华会是什么呢？
1: OK， 首先的话，当然就是这本书很主要的一个内容就是家庭型事例。那我是一个很喜欢做型事例的人，然后我觉得从学生时代，当然我们都很习惯会做型事例，我们工作会做型事例。可是当我开始当了妈妈之后，我发现小孩子的 schedule 会影影响我的 schedule 很多。小孩子的睡眠、吃吃东西、喝奶啊，啊、呃，甚至就是他们玩乐的时间，其实都会影响到我的工作。那因为我一直都是在家工作，那、呃、我创业是因为我想要陪孩子，所以其实我就就把这个工作上面所用的这个新势力也用到家庭里头来。那我觉我一直都觉得说家人是。呃，在一起的，虽然我们不能说是一体啦，但是就是说我们其实是呃随时随地我们的生活都是在一起的。所以其实当我用这样的想法去想的时候，那小孩子不管在新生儿啊，或者是学步儿啊、学龄儿童、青少年，在这个本书里头，我有分不同的阶段，那爸爸妈妈会有不同的任务，或者是你有可能不同的生活重点。那在这个时候，我们可以做哪些事情啊，帮助我们的家庭？嗯面、嗯、的可以更顺畅，那家里面顺畅呢，心情就好多了。那心情好多了，很多事情就顺利很多。所以其实呃，这是我觉得在这十几年来，我只要 schedule 很乱的时候，我整个人就很 u p 那如果说我可以有一个很顺畅的家庭形式力、嗯，那这个形式力当然是一直会变化的。那但是如果我可以有一个让我自己可以呼吸、好好吃、好好睡，然后可以跟我的家人有一个很固定的时间，我知道什么时候我们全家会在一起，那什么时候是我自己的时间。当我有这种节奏感的时候，我觉得是会让我觉得比较顺畅。这是一个我觉得这本书我很想要分享给大家 的， 就是 说， 呃， 不是只有各自好像小孩子有小孩子的形式 力， 爸爸有爸爸 的， 妈妈有妈妈 的， 而是说全家人可以有一个呃讨论的时 间， 就是把所有的形式力放在一起看。那这样的 话， 大家也就比较能够互相配合。这 样， 那第二个部分的 话， 其实我觉 得， 呃， 这也是我自己一直嗯从。以前我是追求快乐，那我就觉得说快乐可能就是要放松啦，去好像玩乐啊啊、哦。那对我来说，我很喜欢旅行。那我觉得好像就是做这些事情，我才会快乐。后来我发现，其实不是做这些事情就会一定让我快乐，而是让我觉得说有一个有追求的生活啊、哦，或者是真正能够有所成长。我知道我在往哪个方向走，那这个会让我觉得比较快乐。所以其实，因为有很多父母亲时间管理的书籍会教我们怎么样在苦海中存活，对，<笑>就是说，对他讲的好像很多都是针对孩子，但是我觉得这一本书，我我比较想要献给爸妈，就是说，我们不是一直只是去研究小孩子吃睡啊、吃喝拉撒睡这些事情，我们也不是只是一直放焦点在小孩的教育身上，而是我们更要呃花时间去把自己照顾好。所以其实，在这个部分，我觉得持续的进修和打造未来这一块，是在一般的家庭书里头比较少看到的。所以这也是我觉得呃比较精华的地方。这样、嗯，那第三个其实也跟这个有关系，就是说家庭书每次我们只要看到教养家庭这一方面的书，我们都会觉得好像给妈妈看的、嗯。<笑>但是这本书我其实不只是写给妈妈的，其实这里面我放了很大的篇幅，特别是跟音频课程很大的不同，其实是我的老公要耍他从呃一个学生，然后毕业，然后呃，其实，在学生的时代，他成为爸爸、嗯，然后呢，毕业之后，他成为上班族，然后之后，他决定要创业，那在这个过程当中，他一直都在学中文。然后他也一直都是半工半读的状态，然后一直到后来创业到现在，他一一边还是继续的学中文跟西文，每天还是睡得饱饱的。Mm-hmm. <笑>然后呃，也是就是健身控这样子，就是说他其实还是维持一个很 balance 的生活。那其实这当中，他曾经非常质疑，就是说真的能够这么做吗？他一直觉得，就是他从小到大被教育的就是去找一份工作。去上班，然后呢，呃，用很少的时间回家陪孩子。但是他呃就是在这几年里头，可能看着我也这样活得好好的，所以他也打算试试看。所以在这过去的一年多的时间，我们就是两个都是创业，他有他的公司，我有我的公司。Mm-hmm. 那这个部分，其实我觉得，就是说家庭管理不是只是妈妈在这个超凡，而是其实是家人共学。然后一起努力的，对，所以其实我觉得这个心路历程，他的心路历程我写了蛮多在里头。其实本来还要让他写，但他的中文实在是还不够，<笑><对><笑>他听得懂我们现在在讲什么，但是他没有办法写。做那他的心路历程，其实我觉得是有很多是呃可以参考的地方，这样嗯嗯那当然，我们过程当中有一些沟通啊，或者是我们的辛苦之处，我也都有写在里面。那所以，我。这个、三个部分是我觉得比较精华的地方。那整体来说，它其实是一个实用的啊、呃、分享书，应该是说你在里面会看到蛮多我们的心酸血泪这样子，我们的纠结，然后有一些我们曾经犯过的错误，然后后来我们决定怎么样去做，或者我决定怎么样去调整。那我觉得这个是呃，就是我认为这本书应该还蛮有参考价值的地方，这样子。
0: 的确，就是你提到的，就是说，因为我身边其实有很多我姐姐，还有很多朋友，都是家里有二宝、嗯，然后常常我看到他们的生活，也连要嗯、呃、跟他们讲个电话约出来，都是很很难得、很难得的时间，嗯、常常看到他们都是。很累，像很疲惫的 struggle、mm-hmm. 在工作和生活以及教养当中。所以你提到，就是说，当父母除了育儿，也不要忘了照顾自己的这一段。我自己看了也觉得很有感。就算是我现在没有小孩子，我都觉得你当中的那个对于以身为一个女人哦，一个父一个呃多重角色的人，要在这个当中怎么做调整切换，我觉得看了也让我很能够感同身受。对啊，那你刚刚有提到，就是说这本书有一个很大的特色就是。家庭形式里，那这个篇章你有特别提到、嗯、家庭形式里，你有特别排出 me time 跟 family time， 然后还有随着孩子的成长的不同阶段会做一些调整。那我知道，因为前几年哦，你多了一个二宝、嗯，就是你的大女儿现在大概是青春期，然后二宝又出生了，然后去年你从德国搬到西班牙。那呢，这些针对这些改变哦，嗯、你自己嗯、呃、是怎么样调整家庭形式力呢？可以分享一下给听众做一下参考吗？
1: 嗯、呃，其实说实在的，我觉得，呃，以前在以前的时候，啊、呃，尤其是小孩子还很小的时候，我们的呃 schedule 绝对是有点，我我就说好像被异形入侵这样子，从小孩到我们肚子里头来，嗯、然后吃啊或什么都会改变，味觉、嗅觉都改变，好像被入侵。然后之后，他真正的到我们生活里头来，就真的去影响到我们的生活各个方面。但是其实我。嗯，应该是说，我因为已经有一个经验了，十几年的啊、呃、经验，然后才有了二宝。嗯、那个时候啊，我老公是就是第一胎嘛，就是他第一次当新手爸爸，他常常都会说，这个世界会不会是完全的改变？然后我会不会永远都没有我自己的时间？我会不会永远都吃不饱？我会不会永远都是就是完蛋的这样子？就是一辈子献给这个孩子这样。<音>我跟他说：“不会，不会，不会，撑四年，就是你撑到小孩子真的到像个人一样的时候，就从婴儿时期，然后到了他自己有他自己的 schedule 生活的时候，你就慢慢可以把自己的生活找回来。但是重点是在这个过程当中，你是不是被消磨殆尽了？那很多时候我看到的父母，其实是在这几年，就是在特别辛苦的这几年里头，他就。”放弃了或忘记，有时候也不是放弃，就是忘记怎么照顾自己。那到最后，其实我也经过那个阶段，尤其是我还创业，我我的呃第一份事业跟我的女儿是双胞胎，这样我是挺着大肚子去登记的。所以其实啊、呃，这个时候就是让我会觉得，说我根本没有时间给我自己。那、嗯、我有好几年的时间没有好好旅游，没有好好的休息，没有好好睡觉。OK， 那我我其实有一段时间非常疯狂，就是工作非常忙的时候，我其实想要就是把他放睡之后，我就继续工作，然后工作到就是半夜两三点，然后早上七点钟他要起来上学，我又帮他梳头发，我就很坚持这样子，我就是、要帮他去梳头发，所以我就每天都只有睡这个四五个小时，真的很夸张，很多年。对，那我当然就没没办法，情绪会不好，然后很容易暴躁，那很多事情也会忘记，会做不好。所以后来我就发现说，这不是我想要的生活模式，也不是想我想要给我孩子的。嗯，虽然我很努力做好，可是我并没有办法给他这么好快乐的妈妈。OK， 所以后来我决定先从好好吃东西开始。<笑>然后，我开始注重我自己吃的东西，不要囫囵吞枣乱吃。开始注重自己的体态，然后健康，因为我还想要陪我孩子嘛。然后接下来就是开始啊、呃，晚上时间不要工作到那么晚，然后慢慢把晚上时间抓回来。像我现在其实现在是这边的晚上十点钟嘛，那我们其我们其实现在的状态是九点以后，九点半以后，我们就是完全不工作。所以，对我老公现在在外面休息，呵呵他的休息就是打电动呵呵、嗯啊。对，那他他是一个爸爸，可是他每天都还是可以做这件事情。那我是个妈妈，可是我每天都还是可以就是做我,要我想要做的啊、呃，无论是我要看书啊，我要跟我朋友讲话，嗯、我要、呃、做任何事情，我按摩都可以。对，所以其实、呃、不是说我们有什么特别之处，并不是，只是。我们意识到了，如果没有把我自己照顾好，我隔天完全没有办法用一个很好的状态来面对我的工作，还有面对我的孩子。所以，其实这个是我觉得说，在不同的阶段的时候，因为有的时候就是像新生儿的阶段，嗯、我们真的没有办法。我当时创业，正是因为活不下去，没有钱。但是如果真的大家可以的话，不要那么拼，呵呵就说把自己好好照顾好。然后呢？呃，能睡就睡，能吃就吃好。那当然之后，孩子慢慢长大了，就要开始哎，有意识到说这个时间我要拿来做什么？因为我发现有些人就是说到最后他就习惯了，习惯小孩子就是嗯，等于说去睡觉之后，那他他就会好像抱复式的想要放松，抱复式的追剧，抱复式的上网。那其实。如果每一天可以有一个小时这样的时间放空，其实很好。可是如果每天三个钟头都在做这件事情，就有点太多了。对，那我我觉得说，其实就像我说的，我觉得让我觉得比较快乐的是，我可以拿一些时间放空，但是我可以拿一些时间做一些我真正对我未来有帮助的事情。无论是学习，或者是我去研究一个新的东西，或者是我可能创业也好，或者是说我可以啊、呃、怎么样跟我的家人相处的更好一些，可以花一些时间彼此在一起。所以其实我觉得，呃，每一天给自己一些放空休息的时间是非常必要的。好，但是就说那结束了这些之后，那我们可以啊、呃、怎么样去规划自己？半个钟头可以做什么？一个小时可以做什么？等等的。那因为我们这是搬的新家、嗯，那小孩子他们也到了一个新的学习阶段，就是呃刚好两个都到一个新的阶段。那我们其实就开了一个家庭会议，第一个讨论就是说睡觉时间、起床时间，好，然后什么时候煮饭、嗯哦、什么时候吃饭，全家人在一起的时间是什么时候？那这些重要的事情安顿好了以后，我们其他的东西就比较好自己安排。
0: 嗯嗯，等于是说，从很小的时候，你也训练你的小孩子，哎，怎么样？嗯、呃，掌管自己的时间，然后把它加进这个家庭形式里。
1: 对，其实大家知道，西班牙的时间整个是非常晚的，所以西班牙小孩很多人是到十点十一点还没有上床睡觉。嗯、但是我，我我们家就是呃，因为我们非常介意我们两个自己的时间，蜜、嗯、探还有我们两个的 couple time， 对，所以。我们就是会觉得说，小孩子八九点我们就一定会放他上床睡觉。我女儿当然就不管了，但是就是呃儿子的话，我一定是八九点就会把他放放睡。那之后我们才会有自己的时间。其实这个坚持啊，有的时候会遇到一些挑战，例如说在西班牙这边好了，他们一般习惯是八点吃晚餐。那如果我小孩八九点要睡觉的话，那意思就是他不能在西班牙的人习惯吃晚餐的时间吃，所以我们晚上都不出去吃饭，我们都是吃都是吃中午或者是周末。对，嗯、那那这个的话，其实就会牺牲掉，比如说我们就不会晚上跟朋友出去吃晚餐，或者是我们就不会有任何的 business 的 meeting 是在啊、呃、傍晚以后的。所以就是，然后我也，我们也都自己要煮饭，所以就是说，这个是会有一些牺牲跟调整。但是我们讨论以后，觉得我们还是希望维持这样的方式。那每个家庭都不一样，其实没有标准答案。我我说分享这个过程，并不是说我们这样做最好，并不是，而是说，嗯、呃，这个你可以看到，这是一个讨论的过程。所以就是小孩子在一开始的时候，当然。都要听我们的安排啊什么的、嗯，但是他们到一定年纪的时候，其实像我女儿，我没有啊，让她有一个什么一定要上床睡觉的时间，我只会提醒她说，哎，你这样明天会起不来哦，或者很辛苦哦，这样，对，那他就自己去安排这样子。
0: 哦，而且你书里面还有提到有一个，你说当职业父母、哦，你心态建立很重要，就是首先拒绝完美主义，拥抱完成主义。然后你那里面有分享说，呃，其实有的时候追求九十到九十五那样子的差距，还不如赶快拿去睡觉。这方面你是怎么悟出这个道理的？以及我们的听众，他现在可能是新手父母，正在 struggle， 给我们听众一些心态调整上的建议。
1: 其实这一个体认啊、哦，是在我大概啊、呃，我真的 burn out 的时候，差不多是在我创业大概十年左右的时间，我真的是觉得没办法了。嗯、什么意思？就是说我常常因为有时候演讲要给这个 power point， 我每次都是在连坐在台下边在介介绍的时候，我都还在改。<笑>我觉得现在看起来觉得很傻啦。可是当时觉得我这是好伟大的事情，嗯、我每一场都不一样这样子，好美女。对，可是后来真的是因为这样没有时间好好休息，然后我就会变成我的我的肩膀是非常紧绷的。我当时有一个呃朋友，就是他常常是会来听我的演讲啊，帮我一些事情这样子。然后他就有一天跟我说：“说 Carol， 我不要再看到你吞面包了。”因为我每次都是没有时间吃饭、嗯，我就坐在那里吞面包，然后一边嘴巴咬面包，然后手在弄我的泡面。那我就觉得说、嗯、，That's not the life， you know?、嗯、就是我在干嘛？我不知道我在干嘛。我要给别人的是什么东西？我所要啊、呃、传达的到底是什么？是要每个人像我一样神经病才能够活得好吗 ？No way。对，所以其实，在那个时候，我做了很多调整。嗯、第一个，我刚刚说的就是好好吃东西。他跟我讲的那句话就其实震撼我蛮多的，因为我当时才发现我的体脂非常高，<笑>我的体脂当时快要三十、嗯，然后我当时就刚好因为量了体脂嘛、嗯，然后还在犹豫说要不要下定决心，就是啊、呃、不要再做我那个抹鸡人这样子。那他就这样跟我讲，那大家知道面包是很胖的东西，<笑>所以我后来我就告诉我自己说 ，No way， 我至少在上台之前可以好好的吃一顿饭，这样子吃一顿餐，然后让我自己在台上表现其实也是更有精神的。然后呢，那因为这样子，所以我就得要调整我的工作习惯。我后来就发现，哎、欸，其实也没有人发现我没有改到最后一刻啊，这样。<笑>然后我后来发现，<笑>其实我的 PPT 可以都一样， uh. 可是我可以讲不一样的内容，这不是更好吗
0: ？对、
1: mm, t h template， 嗯、mm.。然后有太多时间去练习。对，那当然，因为这也是呃很长一段时间练习演讲之后，当然比较容易驾轻就熟。但是我也发现有很多人其实是已经工作是老鸟了，他还是非常非常的要求自己到完美的程度。那甚至说家务好了，我常我就是九点半之后我就丢着。嗯<笑>除非说真的是非常紧急，就是小孩子明天一定要用东西，否则的话，我就是给他放着，对啊，放到周末再洗我都不管。因为其实就是，如果说我今天把自己绷得很紧，嗯、不是只有把我自己绷紧，我其实是把整个家都绷得很紧。那其实把整个家都绷得很紧的时候，你知道，在球员很紧张的时候，很容易掉球，对、嗯、不<笑>对？所以小孩就会常常的哦 o o p s 又惹你生气 ，oops，、mm-hmm. 又踩到地雷，那老公也常常会这样子，所以就是说，呃，我现在反而是在家里面的角色，反而是跟他说，哎、欸，就是 calm down， 就是说可以不用这么紧张。有的时候孩子偶尔 drop 的什么东西， oh. 东西掉了或什么的，没有关系，捡起来就好了。这样子我们也会对学习对别人比较宽容一点。
0: 对，真的。如果是在这种紧绷的状况，常常看到妈妈都是最紧张的那个。其实你自己很紧张的这种气压，也会影响到全家的气氛
1: 。对，其实我觉得这个部分还有一个，我觉得可能大家或许可以思考的一个点，就是说，呃，像我女儿好了，她出门之前，她宁愿有完美的妆容 ，OK， <笑>她可以饿肚子没有关系，但她要完美的妆容、嗯。但是对我儿子来说，如果他饿肚子，就是世界末日。OK， 所以每个人是不是我们要求的重点都不一样？ Mm-hmm. 那意思就是说，很多时候妈妈或者是父母亲， mm-hmm. 我们可能会觉得这很重要，这很重要，这很重要。但是可能小孩子他们在不同的阶段，他们认为重要的事情是不一样的。甚至每一个人，我们甚至同一个年纪，在不同的环境， mm-hmm. 我们也会认为重要的事情是不一样的。对啊，所以就是说，当我们在坚持自己一件完美主义的时候、嗯，或许可能对别人来说那一点都不重
0: 要。也要考虑家庭成员他们所重视的是什么，做一个综合的评估。对、啊、哇，真的是哎，记了很多笔记。然后你在这个书里面还有提到一个，我自己觉得哎，对我现在在家工作有很很大的帮助啊。因为其实现在在家工作之后，常常你生活和工作还有育儿是混在一起的啊。尤其现在美国学校都是才线上教学啊。家长在家工作之余，嗯、还要、嗯、陪伴小孩子一起线上上课，压力都非常大。然后你就书里面有提到一个黄金三小时工作术、嗯，把这个工作代办事项集中在，嗯、例如找到一天你自己效果最好、嗯、三小时，集中处理这个部分的话，可以请跟我们分享一下你自己的做法是什么吗？嗯
1: 其实说实在，我一开始并不是说、哦，我就是要黄金工作三小时。我一开始是因为我只有三小时。大家去想想看嘛，就是说，小孩子还很小的时候，他一直在我身边。我其实一开始创业的时候，我是抱着小孩喂奶的时候，在上网，在回信，在 MSN 敲我的我的客人。嗯 ，OK。然后我要带着他去见客人，或者是要脱音这样子，就是在这种压力的紧绷之下，我们时间没有很多。那大家想想看，十一年后我又再来一次，<笑>又一样，小孩子就绑在我身边，而且我还更惨。以前我还有我妈妈可以帮忙啊，嗯、家人可以帮忙。我现在我后来到了德国去，我身边都没有亲戚嘛。所以其实没有没有人可以帮助我们呃带小孩，所以我就只好那我老公那个时候又在呃求学，所以就变成说我我就得要一边工作一边要带孩子，那所以其他时间其实是非常紧绷的。但是与其我觉得我没有时间、嗯，我还不如觉得说我有多少时间可以用。所以其实在我小孩子还没有上幼儿园的时候，我基本上就是有多少时间就多少时间。我就把我的工作调速调得非常的慢，那我那个时候会看到啊同业啊或者是自己的好朋友啊，嗯嗯他们都往前冲啊这样子，但是就自己选择的，那我就没有关系。嗯嗯那也也是后来等到小孩子上了幼儿园之后，哎，从一个小时到三个小时，我还记得我那个时候在脸书上写，当我小孩子可以去幼儿园五个钟头的时候，我说我可以发射火箭了。嗯<笑>，我的第一本书是在小孩子只有每天只有三个小时，两个半小时到三个小时，在幼儿园里面，我在幼儿园旁边的咖啡厅写完的
0: 。零碎
1: 时间，对、嗯，那还要点餐，还要坐下来还充电，对，其实这还是可以做的一些事的。就是说，有的时候我们可能会一直很纠结这个迷思，就是工作需要八小时。那我就一直跟我老公说，为什么？到底是谁告诉我们说工作一定要八个钟头的？的确，的确是有的时候有些事情我们必须要有一些完整的时段，但是也不会到八个钟头的时段才有办法完成一件事情、嗯、啊，或者是每天都要八个钟头，那是 impossible。所以其实呃，我现在跟我老公就计算过，我们其实有在做一个社会实验嘛，就是说我们的工作时间、嗯、真正需要的工作时间，很 intensive 的工作时间大概多少？我们算过了一下，大概就是三到五个小时一天，就是非常 intensive 的话，我们其实只要三个钟头就够了。而且中间是可以分割的，不是连续三个钟头。其实常常都是四十五分钟，然后呃一个半小时或者是半个小时。对，所以其实先放下，就是哎呦我没有时间，我没有呃很完整的时间这种想法，其实比较会容易接受这些零碎的变化。那我其实也有几个小 people 可以跟大家分享，就是说，其实第一个就是很重要，就是如果你真的坐下来，你要安静工作了，或是安静做任何事情，就不要再看讯息，不要再被干扰。除非说，对我来说，只有一个事情可以干扰我，就是我的孩子、嗯。<笑>对，比如说他临时起床了，或者他临时要吃东西 ，OK， 这个这個他可以干扰我，但是其他的东西我不能自己干扰我自己。例如，一边还要看我的手机讯息，那一边我还要写文章，这有怎么有可能？那这个就是自己要自律，所以需要安静下来的时候，就不要在在自己烦自己这样子。那啊、呃，第二第二个的话，就是说不要太纠结，你的环境一定要很完美或者很安静，才有办法做事情。这件事情是我老公他以前完全没有办法体会的，他认为工作就是要安静。<笑>但是当他开始在家工作的时候，嗯、他其实前面两三个月是非常容易发飙的，因为只要小孩子一开始叫 daddy， 他就开始嗲狗，就是他觉得我这样没有办法工作，我这样没有办法工作。我跟他说，呃，可是其实说实在的，你在工作在办公室的时候，也不是完全的安静。也是有很多的干扰，对，所以就是不要太纠结，说一定要很完美或者是什么样的办公环境才有办法做事情。嗯、那再来的话，就是说，特别是像现在好了，大家都知道在家工作，其实对父母来说是比较辛苦的，所以其实就是我们承认也接纳自己的现状，这个是一个我觉得对我来说很大的解放。我在以前的时候很常觉得说，我要藏住我是一个全职妈妈的身份。我在一开始创业的时候，我会因为很怕别人觉得我不专业，很怕别人觉得我在家工作。很那个时候，你想看十七年前，十七年前谁家在家工作，就是只有家庭代工在家工作、嗯。<笑>是,是，对啊，我还在开一个婚庆公司呢，帮人家办婚礼。哎、嗯，在当时是完全不可能的事情，现在是大家都是这么做，但是在过去是不可能
0: 的。嗯，的确，所
1: 以其实我那时候很害怕别人发现我在家工作，很害怕我抱着小孩，所以都很是，就是会有那种好像在战争时候，你知道我会想把小孩子捂住嘴巴。嗯，那后来怎么做调试的呢？其实后来我就告诉我自己说，其实应该是说我没有办法拒绝我的孩子干扰我这件事情、哦，我没有办法，他就是在旁边，所以与其我一直抗拒他，不如我就是接纳他。所以我后来我就是告诉我的新人，就是说，就是那个时候是办婚礼的新人，我跟他们说，我就是为了要陪孩子，所以我创业。OK，、mm-hmm. 所以如果你可以接受，我可以有的时候旁边会有小孩的声音，或者是有的时候可能会必须带着我的小孩。那呃，当然不会在你的婚礼的时候，但是就是如果开会啊或什么的时候，假设是假日，我可能需要带着我孩子，那请你切见谅。结果就我一决定承认之后， mm-hmm. 我的 case 反而飙高了， oh. 因为对，因为他们觉得很跟我很亲近。甚至很多人很爱，他说：“可不可以带你的孩子来今天？”我说：“啊，今天我我妈妈带，不行，你要带你的孩子来。<笑>”而且因为他们都是要结婚的人了，所以其实很多时候他们也很爱小孩，很喜欢看到未来这样子。所以就是说，其实我后来发现，其实承认然后接纳我自己的状态，呃，其实大家都比较能够 OK。反而我一直要假装武装的时候，我我反而会觉得压力很大。那小孩子反而在那个时候，嗯、如果有小孩会知道，就是如果你越要他安静，他就越两公、哦。嗯
0: ，
1: <笑>对对。那当然啦，也要给小孩一些配合的诱因啊，比如说你你配合一下，那之后可以做些什么样？比如说可以吃冰淇淋啊，我们可以一起去做什么事情啊，这样子。那再来的话，就是最后一个，小 Pebble 就是说取消不必要的试训约会。嗯，比、嗯、如说，嗯。很多时候根本不需要开视讯，例如像我们现在是在聊天，对不对？<笑>我们现在是在 audio， 对。可是我们也是可以谈很多事情，嗯。但是视讯就很麻烦，因为视讯的时候你要穿好，你头发不能乱，然后小孩子后面不能有玩具，然后就是对爸妈来说那个压力太大了。我如果要有视讯会议的时候，我是要打扫个半个小时的，哎，真的。因为我以前，尤其是我现在的家比较大，还有办公室，我以前我从来没有过办公室这种东西，所以其实都是要把后面净空，所以后来我就觉得说，如果可以 audio， 就是可以用呃。通话的，我就尽量通话；如果可以用传讯息的，我尽量传讯息或 email。嗯，如果说真的必要视讯的时候，我甚至有时候会告诉对方说：“不好意思，我旁边有孩子、嗯，但他很棒，他不会打扰我们。可是如果他有的时候需要什么的时候，请你见谅。對”那其实呃，用这样的方式，当然我知道有时候上班族比较辛苦，因为有些同事或长。观他们不一定能够认同，但是其实我相信，经过 COVID 之后，大家应该是越来越对这个样的状况比较轻松一点
0: 。哦，所以是这样子，你自己去接受、调整了这样的状况，然后把身段放下去接受自己。哎，反而其实自己轻松了，你的工作的伙伴大家也其实接受度也很高，小孩子也比较没有压力，这样子，嗯。然后找到这个适合 的， 嗯， 根据现阶段家庭的条 件， 还有自己的工作模 式， 找到适合的这个沟通的方 式， 嗯， 然后还有就 是， 嗯， 这本书 啊， 我觉得嗯蛮特别的 是， 它的最后的篇章是在讲打造未来的篇 章， 等于是说给我们现在呃父母 啊， 还有上班族 啊， 一个你设定你自己未来想要的生 活， 我觉得这个很特别 啊， 因为其实常常我们都一直看到就是说哦。我这一个月这个礼拜要做什么？但是其实有时候有未来的一个规划跟蓝图，嗯、反而会让你更牵引自己走下去。那么，嗯嗯、其实最近有说，哎，你去年从德国搬到西班牙，哎，你又第二次继续创业，跟你老公创立了这个米菲达西班牙全物品牌。所以我就很好奇啊、哦，这么多年，你你是怎么样？每天早上一睁开眼睛，是怎么样牵引你继续书写，然后继续自学，拥抱生活，然后还有你这次的创。创业的这个背后的 idea 是怎么来的
1: ？<笑>其实，我昨天才跟我朋友聊到这个部分哦、喔，就是说很多人以为我创业这次准备了很多，其实没有哎、欸，一切很多都是偶然。我们决定，应该是说，我们其实从、呃、很久以前的时候我们就讨论过，如果我们的工作可以到世界各地，只要有网络都能做的话，那我们为什么要苦守在一个地方？这样，所以在当时，但因为有孩子之后，很多事情就会开始有一些调整跟改变。但是我们讨论了以后，还是希望说能够啊、呃、搬到一个温暖一点的地方。德国对我来说实在是太冷了。嗯、<笑>主要其实真的主要是因为天气。我我在德国住了呃快要七年吧，我每一年的冬天我都觉得很想走嘛。呃，老天，为什么把我放在这个地方？<笑>对，那所以当然，我们就其实很多人问我们为什么要搬过来，其、就、实、是、真的是追太阳，就是我们喜欢太阳，我们喜欢海滩，这两个是我们最喜欢的地方。嗯、那当然还有美食啊这些东西。那我们就是当时决定来了之后，我老公才在想说，诶，那到底是要找工作还是要怎么办 ？OK， 然后他后来有一天就是非常的下定决心跟我说，他想要创业。OK， 那他要创业要做什么呢？我们其实那个时候决定要搬到西班牙了，然后他决定要创业了，我们才去想，那要做什么。那后来我们就是其实也是很偶偶然的状态，就是我们自己很喜欢的东西。那我就想，哎，那就谈谈看吧。就是没想到对方也都觉得很好啊什么的，所以其实就是一路有很多的契机。OK， 但是重点其实我可以分享给大家，嗯、因为每个人想要的生活方式不一定每个人都想要来西班牙，不一定每一个人都想要创业，也不一定每一个人都喜欢西班牙的东西，嗯、<笑>不是每一个人都喜欢的。但是呃我在这个过程当中，我觉得呃，一个最大的改变对我来讲，以前我起床我会觉得任务，我有很多任务要做，我有很多的呃、嗯、目标要达成。OK，、mm-hmm. 可是我觉得现在开始我，我我慢慢调整。其实就像我我我有一段时间非常的 burn out， 然后、呃、我那个时候告诉我自己说，我既然创业是为了要陪我的孩子，可是我陪我的孩子的时候我又那么的 stressful， 然后那我为什么要这么过日子呢 ？OK。那、啊、其实从那个时候开始，慢慢的调整一些些、啊，然后包括事业的方向啊，等等的，我就呃开始告诉自己说，每天早上起来，我的动力其实就是好好过生活，就是今天我过得比昨天好那么一点点，可能是我今天啊、呃、多学了一个什么东西、嗯，比如说我在学煮菜，我以前不会煮菜，现在是煮菜，对，嗯、<笑>那或者是我今天做了什么新的事情，或我帮了。家人或者别人、朋友，什么东西，甚至是我今天多赚了一点钱 ，OK， 那些都是让生活更好的一些小小的事情。那但是它累积起来就是一件很大的事情。如果我们每天每天,每天对都能够过得比昨天更好，那其实嗯，我觉得这个就是一个让我觉得可以起床继续努力的动力，这样子。
0: 嗯，生活中的小事物其实也不要小看它哦。每天设立一个让你开心起床的一个动力，其实这样累积下来，它是可以可以是一个很大的工程。嗯，真的。哎，那在节目最后啊、嗯，就是很好奇，我其实哦，嗯、呃，是透过我一个朋友我跟凯若有个共同的朋友，然后我就哎、嗯、注意到他的这个 m e d i u 的、嗯、呃文章，我觉得看了自己也是很感同身受，嗯、就很好奇说你这样一路上走下来，你真的都是好像、嗯、呃你生活在调整啊，你自己。也会有新的灵感啊，所以是这样混搭，有呃新的创意出来。那接下来你有没有想要学什么东西啊？或者是说，哎，也许你脑中又会生出来下一个创业的 idea？ 有没有对于接下来的一些规划，跟我们分享一下？嗯
1: OK， 呃， 其实(笑)我以前也是一个充满规划的 人， 但是我现在其实如果能够想到三年 后， 我觉得已经很远了。以前我都喜欢想好远好 远， 但是其实想远是好 的， 就是说 呃， 想要的一个生活画面是好 的， 但是太纠结于一些数字或细 节， 我觉得就没有那么有趣了。对我来说是这样 子， 所以其实 呃， 并没有太设定我。一定要完成什么？但是我呃，当然第一个，因为我住在西班牙，可是因为过去因为封锁期的关系，我们就没有好好学西班牙文，每天在家里也没有人讲西班牙文，嗯、所以下一个就是真正开始啊、呃、解封之后，那我们就是希望把西班牙文学好。好，那我们我们全家都很喜欢学语言呐、啊，所以就是常常学一些很奇怪的语言，例如我女儿在学荷兰语这样。嗯对、啊，或者是、呃、有的时候他们会学韩语，嗯、<笑>就是、嗯、有一些奇奇怪怪的东西。那我们就是喜欢一起学语言。那你说要拿来干嘛？也没有要拿来干嘛，其实就是一个乐趣，生活的乐趣。那另外一个部分的话，其实我们是有规划，过几年之后可能会搬回台湾。嗯、那也是想要陪台湾的家人，因为台湾的家人年纪也开始。越来越大了，所以我们呃也在世界闯荡这么久了，想要让我的孩子有呃更认识我的故乡，嗯、然后把呃中文真的听说读写都学好。那我老公当然是很兴奋，因为他很想要把中文学好，嗯、<笑>所以这个是可能的一个规划。但是啊、呃，就像今年嘛，我们大家都可能过去都有很多规划，但突然之间都不行了。那我觉得还是就顺流，就说。啊、呃，看看宇宙而为，嗯、没错，看都带我到哪里去？那我觉得这几年的宇宙一直对我蛮好的，所以我相信啊、呃，未来应该是会挺有趣的。
0: 嗯，顺着这个世界的态势走，这样放宽心，我觉得哎、欸、也很不错。然后刚刚讲让我很很同意，以前年轻的时候都会规划说啊，毕业之后十年之后想要到达什么位置。其实现在真的都是哎，就、欸、是像你讲的，每天起来自己把一件事情做好、嗯，然后有一些生活的小快乐，其实这样累积下来就是哎、欸、很很大的一件事情。嗯，也是，其实这说起来容易，嗯、有的时候做起来反而是呃、嗯、最困难的。Okay. 我们今天很谢谢凯。凯若来跟我们在我们节目当中跟我们分享，嗯、呃，他的很多心路历程、嗯，还有在每个时间点啊，当爸妈创业之余啊，他也没有忘了怎么样照顾自己，追求自己所想要的生活。谢谢凯若来我们节目哦，那个谢谢。希望你会喜欢今天的节目哦。如果我们的对谈哦对你有任何一点启发，或是有什么地方能够打动你的话，都非常非常欢迎你到我的脸书或者是 Instagram 的账号细骨绷咒 S J B O N J O U R S J B O N J O U R。留言给我，那也不要忘记哦，到 Apple Podcast 帮我留言打分。最近都陆续有收到很多网友的呃这个留言和来信，也是支持我继续呃无偿的做这个节目哦。那当然做这个节目也带给我很多的成长，在每一次的准备，还有访谈的来宾的对谈，或是分享我自己的故事。嗯、呃，那么你们的跟我的互动啊，也都是一次呃继续滋养我的养分。那么真的很谢谢大家，那我们就下次见喽，拜拜。